0: えー、今日はですね、2024年は脱奴隷コンサル、年収300万コンサルから、えー、年収1000万コンサルに変わろうというね、えー、テーマの話になります。この動画の公開がも12月7日ということでね、今年もまあ残すところ、もう1ヶ月を切ってるというところで、まあ今年ね、あのね、僕のチャンネルをご覧になられていただいている方、えー、どんな一年だったかわかりませんけれども、えー、まあすごくね、成長の一年になった方もいらっしゃるだろうし、まあなかなかね、変わらなかったという方もいると思います。で、もしくはもう今からね、こう始めようと思って、まあ何かの巡り合わせで、僕のチャンネルで出会ってくれた方っていうのはもう当然いると思いますけれども、あの、うまくいった方はね、あの、ほどおめでとうございますというところで、まあ、あの、その調子で2024年もね、どんどんどんどん成長していっていただけたらと思いますけれども、なかなかね、やっぱりう、えー、まくいかなかったという方とか、まだ始めたばかりで、あの、これからだよっていう方ね、えー、じゃあ2024年級のその飛躍の年にするために、まあ、ま、あどうしていけばいいのかっていうね、ことをですね、まあ、今日の動画でお伝えしていきたいなと思っております。で、えー、まあ、結構ね、そのタイトルとしてね、あの、奴隷コンサルっていう、まあ、あ過激な言葉を使いましたけれども、えー、まあ、このね、過激な言葉を使ったのには、まあ、ま、あ二つ理由がありますと。えー、一つ目の理由はですね、あの、今日の話っていうのはすごく大事なことを話すので、ぜひね、あたたのを引きかかったかっらていうのがありますねもう一つっていうのは、あなたが2020年飛躍するために、えー、このたった一つの考え方を持っていかないと、やっぱり、ね、いつまでたってもトレコンサルをから抜け出すことはできない。ええー、と、これは僕は10年間自分、僕自身もコンサルとしてやってきてるし、うちのビジネスはコンサルの方とかね、そういった方のね、支援ビジネスをしてるので、どうだろうな、まあ、年間で、1000人単位で新しいね、その、新規のコンサルの方も増えてってえっ、ー、と毎月何百人っていう方とね僕も新しい人と話しさせていただいてえー、っていう中でまあそんなの十年やってきてやっぱね分かったわけですよこの考え方もっとかないともう何年やっても奴隷コンサルから抜け出せないかなっていうねなので、ね、そのドレコンサルまあ年収300万僕の年収300万で終わってしまうコンサルのことを僕は奴隷コンサルと名付けましたけれどもね年収300万で終わってしまうドレコンサルでえコンサル人生を終えてしまうのかそれとも年収1 0万2 0万3 0万っていう風にしっかりと稼いでそのコンサルタントとしてのそのメリットというかね、うまみというか、の恩恵っていうのをちゃんと、えー、手に入れることができる。まあ、どれの代号、何がいいかちょっとわかんないけれども、そういうコンサルになれるのか。で、この差を分けるのは本当にたった一つの考え方によって分けられるので、ぜひですね、今年なかなか飛躍の年にできなかった方、来年飛躍の年にするためにこの考え方っていうのをこの動画で、ね、手に入れてくださいというところで、早速ね、始めていきたいと思います。じゃあですね、まあ、どれコンサルになってしまう理由ですね、これをちょっとね、お伝えしようと思うんだけれども、えー、これでひたった一つね、考え方があります。これ考え方何かっていうと、上流工程と下流工程っていう考考え方を持ってほしいんですよ、えー、とですよこれどういうことかっていうと、仕事、まあ僕らみたいなマーケティングの案件をやってるとって、その上流工程と下流工程っていうのは必ず存在するんですね。お金を稼ぎたいんだったら、これ今からすごく大事なこと言いますけれども、お金を稼ぎたいんだったら、お金に近いところで仕事をしなさいっていうのは、お金を稼ぐとの絶対ルールなんです。ええー、だから、このね、例えばじゃあ資本主義社会みたいなことを考えた時に、じゃあお金に最も近いところってどこだろうって言ったら資本家なんですよ。だから、あの、お金を最も富を得てる人っていうのは、資本家ですよねっていう。会社の事業主っていうのを資本家だし、投資家っていうのを資本家だし、つまりお金でお金を、お金を働かせて、お金を稼ぐっていうことをやってるから。で、事業主だってお金っていうものを使って人を雇って、そういう人たちに働いてもらって、自分のお金が売ろうっていう。つまりお金でお金を稼いでるんですよね。で、投資家なんかもっとわかりやすいです。で、その対局にあるのが労働者階級なんだけど労働者ってのは自分の時間を切り売りして、何時間かかれたらいくらだよっていうことをやってるわけですよねっていう。だから、資本主義社会っていうのは、お金に最も近いところっていうのは、要は、資本家になるっていうことなので、だから、資本主義社会の中で、お金を持つ人っていうのは資本家しかいないっていう話なんですよね。労働者っていうところで、お金をめちゃくちゃ持つ人ってはいないわけだ。だって、ね、普通のただの労働者とかで、ね、年収がじゃあ、ね、2000万、3000万いくなんていうのは、本当にもう全然いないわけじゃないですか。えー、本当もうなんだろうな、鳥取砂丘で、つったら、なんだっ、ね、砂の壺一つを見つけるみたいなね。なんか、そんくらいの確率はいないわけですよ。ないわけですよっていう話で。えー、という感じなんですよね。えー、だからもう、このね、えっ、ー、と、資本主義経済の中で生きていくっていうのは、お金を得ようと思ったら、やっぱりね、お金に近いところの仕事をしなきゃいけないっていうのがあって、我々みたいなそのコンサル業とかそういったのでも、お金に近いところ仕事って近くないところ仕事っていうのは存在する。それを僕は上流工程、下流工程って呼んでるんだけれども、例えばどういうことか、じゃあ動画編集とかはすごくわかりやすいんですよね、例えとして。例えばじゃあ、どうじゃあこの YouTube ですよ、じゃあ YouTube を流行らせて、じゃあビジネスをスケールさせようみたいなね、ことをやっぱ我々みたいな経営者は思うわけですよね。えまあ、今も、SN、S の時代だから、ね、じゃあ僕のこの YouTube ももっとなんかこうマニアックな人じゃないで回収するようなこじゃあ、これを倍のね、じゃあ、あの、10倍の6万人しようみたいなことで、目論むわけですよ。目論んだときに、じゃあ、どこが一番お金の近い、あの、お金に近いとお仕事なのかって言ったら、じゃあ、どういうコンセプトで、じゃあ、この YouTube をリニューアルしていくか、みたいなことなんですよね。チャンネル自体をどういうターゲットに対して、どういうコンセプトを打ち出していくのかって、みたいなところなわけですよ。そこが、要は当たるか外れるかで、チャンネル自体がどれだけバズるかどうかって決まるわけですが、だから僕のこのチャンネルでザ・セールサイターっていうそのコンセプトで、だからセールサイターに対して、セールサイティングのことを、なんか上半身強みなチャンネルだから、そもそもセールサイターってその、囲がめちゃくちゃ小さいところでやっちゃってるんで、そもそもバズらないみたいなね、えー、ことが起きてる。えー、だから、SNS バズらせようと思ったら、そもそもね、やっぱりチャンネルのコンセプトっていうのをすごく固めなきゃいけない。で,すね、で、すねでここがやっぱり一番お金に近いところですよ。なぜなら、ここで成果の度合いっていうのはそもそも決まるからですね。えー、10万人超えるチャンネルになるのか、1000人も超えないチャンネルになるのかってもチャンネルコンセプト次して決まってるわけですよ。だから一番お金に近いところ。だから、ここの仕事っていうのは一番お金もらえるんですよね。これランサーとかね、あのー、クラウドワークスとか検索してみてください、えー。YouTube の企画みたいな感じでやると出てきます。えー、そうすると、月額30万円からこれの企画のディレクションとか、運用のプロデュースみたいなとお願いしますみたいな仕事いっぱい出てきます。だけど、じゃあ YouTube やる時にその後に全体のコンセプトが決まったら、その後に、えー、じゃあ一本一本の動画どうするのか。で、でそれが決まったら、じゃあそれを撮影しましょう。で、編集しましょうってありますよね。じゃあ一番下流工程って編集なわけですよ。じゃあ編集の仕事って、いくらで募集されますかって話ですね。もう5000円とかでしょって話。で、ね、片やつ約30万円。しかもそれ30万円ってね、企画の話だから、話した方がいいなんですよね。話すだけのお仕事なんですよ。だけど編集ってね、これじゃあ、例えばこの,この動画とかのもう一本、じゃあ10分前後ですけど、元動画、そのデータを送って、で、それを編集して、で、それを返してなででででチェッックしししててててこここだととみたつでいいのそけアプれねもう、今、なんだろう、コンビニの、例えば、深夜のバイトとかも、えっ、ー、と、時給1300円くらいですよ。僕は、あの、神奈川県に住んでるんですけど、えー、1300円くらいですよね。えー、ね、じゃあ、はい、YouTube の動画1本じゃあ、えっと、5000やるってな時に、じゃあコンビニ3時間、えっ、ー、と4、4時間あたりたら、1日がし三3二5200円じゃないですか。ね。じゃあ、この10分の動画をすげえまっちり編集するとかだっ,ったら、僕のその YouTube の動画って編集ほとんどしてないので、そんなに時間かかってない、かからないんですけどでもそれでもね、1時間とかで終わるもんではないですよって話で。ね、それでも2時間とかね、ってはかかる。だかこれもちゃんともっとテロップ入れたりとか、YouTube らしい編集バーとか入れたりとかしたら、えー、普通にも4時間もちろんかるわけですよねって。えー、コンビニで終わりとしては良くないですかみたいな話で。だけど、じゃあ企画の仕事とかって、ね、話すだけで終わるか全然その、えー、労力が違うわけですよ。えーね、労力少ないのに、えー、お金がいっぱい得られるのが上流の仕事で、労力めっちゃ多いけれども、えー、とお金が得られるのが下流工程の仕事なんですよね。だから、これがその上流工程、我々みたいなコンサル業とか、そのマーケティング大工業とかする時の上流工程、下流工程なんですよ。だからなんでしょうね。じゃあウェブ、ウェブサイトの制作とかね、するときに、ウェブのじゃあデザイン屋さんとかが、ウェブ制作会社が、F エッグボール。デザイナーさんを外注で雇って、とかっていう図式っていっぱいあるじゃないですか。広告代理店がその広告のそのフリーの人を雇ってみたいな図式いっぱいあると思うけども、じゃあ、ウェブの制作会社はじゃあ制作費でデザ100円もらえますと。で、じゃあ制作するデザイナーにいくら流すのか10万円でしょうって話なんですよねっていう。じゃあ、ね、ウェブの制作会社って何やってもちろんお客さん集めるのをこうい使ってるかもしれないけど、ね、下請けのその個人のそのデザイナーに流すのに、えー、受注をして仕事を流すのに90万円っていうフィーをもらう。だけど、下請けの人っていうのはね、たった10万10万円しかもないすっげえ大変な作業するのに10万円しかもらえないみたいな。これが上流工程、下流工程なんですよ。ね、ライターの世界でも同じですね。うん、ライターの世界っていうのも、結局上流工程なライターの上流工程に行こうと思ったら、正当なライターとして正当な上流工程に行こうと思ったら、プロデュース業なんですよね。じ、ね、ゃ、ね、全体のコンセプトどうしましょうかとか、全体のアイデアどうしましょうか、模範どうしましょうかとか、ねで、全体の打ち出しのね、その、じゃ売り方どうしましょうか。ここを作るのはプロデューサーですね。で、このプロデューサーがやったことを、じゃあ、言語化するっていうのはライターの仕事なんですよ。だからね、じゃあ、ライターの仕事って、じゃあロングのセールセーター書いたででねその場合でやる時なんか10万ららいもらえないも方ですよだけどプロデュースのの人たちってじゃあ成果報酬ね、それよりも大変じゃない仕事をしてるプロデューサーの方が、まあもちろんこれ、能力が必要ですよ。能力が必要なんだけれども、労力が必要ではないプロデュースの必要。仕事の方が、はるかに高いお金が得るね。その、下流工程の人の、その、10倍近いお金を得るっていうのが、まあ、現実なわけですね。これの、ライターの世界もそうだし、コンサルの世界もそうだし、クリエイターの世界もそうだし、デザインの世界もそうだし、全部の世界がそうですね。なのでね、我々、このコンサルっていう仕事で、年収300万で終わっちゃってる人たちって、やっぱりね、下流工程の仕事をしてるんですよ。え、もっともね、その、マーケティングプロセスの中で、一番下のところですね、チラシをどう作りましょうかとか、えー、ね、インスタの、じゃあ、その、ね、画像をどう作りましょうかとか、じゃあ動画をどう作りましょうかとか、えー、そこのね仕事なんですね。でライティングどういうコピー書きましょうかってうと、その仕事に価値がないわけじゃないし、そうしもてもすっげて大事だし、かすっごい重要なんだけども、でも現実問題下流工程っていうのは一番お金が得られない、ね、仕事だということなんですねだから上流工程に行かないといけないっていうね、えー、あなたの仕事の上流工程、例えばじゃあデザインとかであればその上流工程っておそらくブランディングみたいになってくるんですよね。あなたのビジネスを、ね、ブランディングしてっていうね、えー、でそうブランディングをするためにじゃあこういうデザインで出していきましょうとかじゃないですか。えー、でも、だからデザインの前にブランディングあるいはどういう世界観を使って作っていくかっていう、ね、ブランディング要素っていうのは上流工程にあって、それを形にするのがデザインの仕事だから、だから上流工程はブランディングの方なんですね。それじゃあ、企画だとか、えー、っていうのがなって、えー、ね。じゃあ、こうマーケット代行とかっていうのも、そのプロデュースですよね。プロデュースっていうのはありきで、それありきでどういうコピー書くかっていうのがあるから、みたいな感じでね。その、とにかくあなたがやってる仕事の上流工程にあなたが行かなければ、えっ、ー、と、絶対にフィーは上がらないし、っていう感じですね。で、しかも、下流工程の仕事って単発なんですよ、基本的に。ね、コピー買ってきます。これ、継続契約ならないでしょ。えー、チラシ作ります。継続契約ならない。あの、うん、ね、じゃあデザインします。継続契約ならないですよ。動画作ります。継続契約ならないですよ。でも、上流工程って企画の仕事だから、企画とか、そのプロデュースの仕事だから、成果報酬の契約だとか、継続契約が前提になるんですよ。これすごく不条理ですよね。で、上流工程に行けば行くほど、具体的な作業を流すっていうことが仕事になるし、まあ全体構成にここは確かに能力が必要です。ここが、えっと、簡単とは言いません。だけれどもえー、そんな時間がかかることはありません。やり方が分かれるね。で、しかも、えっ、ー、と、得られるお金すごく多いし、えー、みたいなね。で、しかもお客さんから感謝もされるし、みたいなね。えー、しかも継続が前提だしっていうところで、上流工程って、下流工程にいる人たちが得たいと思ってること全部が得られるのが上流工程ですで。奴隷コンサルになっちゃってる人たちって何がいけないかっていうと、奴隷コンサルの地位で終わってしまう場所で仕事をしてる。えー、その場所で仕事をしながら上流工程のメリットをどう得ようかっていうことをずっと考えてるんですね。これがダメなんですよね。え、だけど、だから、その上流工程のメリットを得たいんであね、短い労働時間、お客さんにも感謝されるで、たくさんの、えー、ご関係があるので、ええー、と、経度契約との不安も心配もない、えー、みたいなね、えー、感じのことをやりたいんであれば、上流工程にあなたが行かなきゃいけないよっていうのがね、上流工程のコンサルとしては本当に成功するね、稼ぐコンサルになるのか、ね、もう使いっぱいで、こう、な、安く買い叩かれて、もうどんなに頑張ってもどんな金でも年収300万ぐらいしか稼げないね、え、コンサルが終わってしまうのか、えー、そこを分けるのは上流工程にか下流工程にか、もうこれだけが唯一ここを分ける、えー、分岐点になりますので、えー、もしね、あなたが今はそんなに稼げてない、えー、ま、2、300万円ぐらいしか稼げてないっていうんであれば、おそらく、下流程の仕事をしてると思います。えー、ではなくて、上流まで仕事をしましょう。僕もそうでした。えー、僕も最初は、ライターとしてやり始めた時って、チラシを作りますって言から始めたんですよ。えー、それしかやっぱり、ね、やり方が分からなかったので、えー、売れるチラシ作りますよっていうね、私に任せてくれたら、今のチラシは絶対売って,ってますねって感じで、まあ、すげえオーバートークじゃないの手だけれども、それじゃあちょっとね、良くないことなので、まあ、ちょっと置いといて、まあ、オーバートークじゃなんか売ってたんですよ。で、それで、でも、やっぱりチラシ、集客をするっていう過程で、チラシを作るって、もう、あの、下流工程もいいところなんですよね。だから、あの、そこどんなに頑張っても、やっぱり、ね、単価上がんなかったね僕は10万くらい売りたかったけど、もう、やっぱ買い叩かれるんですよいや。10万って高くねみたいな。今時、チラシの作るのに10万払う人っているのぐらいなて言われるんですよ。まあ、確かにね、周り見渡したら、チラシなんかあ2、3万で、ね、作れるから、まあ、だけど私のは売れるチラシなんで、これだけの価値があるんですか言っても、やっぱわかんない。そんな、そんなことは伝わる相手ではないわけですよ、ほとんどの社長ね。だから結局3万ぐらいで売るんだけれども、で、しかもその3万ぐらいで売るのに、でもこれ時給換算したら絶対ねもうね、コンビニで買いした方が絶対いいよな、みたいな。とか、あの、工事現場で肩振りとかした方が絶対に給油よな、とかっていう感じなんですよね。だけど、やっぱり食って書かなきゃいけないから、ね、どんなに値切られても、どんなにその、ね、無気な扱いされてもね、耐えに耐えて、耐え忍んで3万円の細い案件を毎月10件とか15件とか頑張って営業して売り続けるんだよね。もうなんか自尊心もプライドも,もうボロボロですよね。なん俺は何やってんだみたいなってくる。だけど、じゃあチラシをじゃあどうすれば10万円で売ろうかって考えてももちろん10万円で売れるかもしれないけど、でもそれって10万円が限界だよねって話で、えー。そうじゃなくて、そもそも、あ、これチラシを作るっていうことをやってるから俺は稼げないんだダメなんだと思って。だからじゃあプロデュースしようっていうことをやって、で、プロデュース、えっ、ー、と、あなたをビジネスをじゃあね今じゃ年商が2000万かもしれないけどこれをじゃあ、えー、年商2億までいくことを私はお手伝いする仕事をしてますっていう風にこういう風なアプローチをした瞬間にもう全部分かったですねもう契約の契約になっていたしなんかこう作るみたいな細い仕事をすっげえそのなんか雑用みたいな感じで扱われなくてなったし感謝もされるようになったしまあそもそもやっぱりお金困らなくなったで自分の時間っていうのもすごく持てるようになったみたいな感じのことが起きたんでね僕もね実際やっぱりこの、えー、上流工程下流工程っていうところをのはやっぱり僕自身のキャリアのターニングなってたし、えー、僕が見てきてる、えー、方とか指導してきた方っていうのもやっぱり、ね、ここがねすごく大きな担任ポイントになってます例えばデザインの方っていうのもデザインウェブデザイン売れなくて、えー、ブランディング売ってくださいっていうことがね担任ポイントになって本当普通の主婦のね方があの子育て片手間でウェブデザインやって月にね5万から10万ぐらいしか稼げなかったのが、まあ、ブランディングを売るっていうねブランディングでウェブデザインをやるっていうふうに変えた瞬間に、えー、もう同じ片手間ですよ片手間で子育,育ての子育て片手間で、えー、ウェブデザインやってるのにもう収入が10倍跳ね上がるね50万ぐらいまで稼げになった、えー、しかもこれ継続契約で2社ぐらいから。その社社か3社ぐらい大体いてで230万ぐらいね、えーまあ、もらえるぐらいの感じなのでもう旦那さんの収入も超えてしまったみたいな感じでな,んかなかなかそれはそれでかな,かなり気まずそうにしてましたけれどもまあそんなふうになったりとか動画の方もそうですね動画クリエイターやってるっていう方もその、えー、YouTube の編集みたいな感じでスッキリや下流工程の仕事をやってるんではなくてあなたの,そのビジネスをバズらせるお手伝いをしますみたいな上流工程の提案をすると思ってもう全然変わってたもう1案件その100万とか200万とかなってるんで、ね、もうその案件単位で受ける受け負いになってくるからもう100万とか300万みたいなのって、はいいみたたな、ねえー、こととがあったりとか、まあ、ライターとかもうドンピシャーズでもうライティングをするんじゃなくてプロデュースしますっていうふうに言った瞬間にもういろんな人がブレークしてたみたいなね。感じでだから、あの、ま、あそんな感じでやっぱりね、上流工程、下流工程ってすごく変わってくるので、えー、ぜひですね、2024年は、あなたのビジネスのコンセプトというか、その、もうこれね、紙に書いてね、もうなんかもう2020年豊富みたいな感じで書いといてほしいんですよ。もう、下流工程から上流工程に行くんだってって、あなたの上流工程っていうか、僕はね、あなたが何やってるかわからんので、ここでは答えようがないけれども、ね、ここの、その、領域に行くんだっていうね、えー、ことをもう、紙にる。ね書き留めに書いてもう入っといてほしいなと思います。えー、まあその上でねそこにねチャレンジしててもらえたら2020年あなたの飛躍の年に絶対できるはずなのでえー、ぜひね頑張ってほしいなと思います。はいじゃあね今日はこれで終わりますけれども最後ねちょっとお知らせです。今日話した上流上流工程と下流工程ですね。僕がえっ、ー、とお勧めする上流工程の仕事これコンサルの方であればえっ、ー、と上流工程の仕事で僕は最もねお勧めなのがあるんですけどそれがね B2B のまあ来てもやるっていうのが、えー、お勧めです。え B2B、ー、の領域ってえっ、ー、とね結構そのスキルがいらずに上流工程の仕事がめっちちゃくちゃくしやすすいんですよえ、ね、まじで何もやってない人たちが多い。えー、何やってるか、彼らはね、ま、あの、営業やってないですよ。営業しかやってない。で、営業しかやってないから、社長とかは、これもすっげえ効率悪いから、マーケティングやりたいんですよ。で、ま、利き方したい。だけど、営業しかやれないから、すっげえ効率悪い中で、すごいフラストレーションとか、ね、かけて。だからね、えー、営業じゃなくて、マーケティングやりたいっていうのは、すごく情熱が強いんですよね。だからね、こういった意味ですごく売りやすいし、で、今日が、そうマーケティングやってないから、マーケティングやったらね、やるだけでで勝てるんですよね。誰もやってない領域ってやるかやらないかで成果が出るんでっていう意味があってそのスキルがいかっていうのがあったりとかあとは僕自身が B2B の領域にもう10年間どっぷり使ってる僕も最初でポスティング会社を立ち上げたっていうのがあるんでもうこれゼロからその何千万ぐらいまですぐ持立ち上げたし今うちの会社でもその動画スタジオっていうねもうゴリゴリの B2B の事業やってて、まあ、これクライアントがね、まあ、これホームページ行ってもらえれば分かるんだけど、まあ、えと日本で3トップ3に入る自動車会社さんとか、まあ、財閥系の,その名前がついてるう金融機関とかだから、なんか、その、日本の、その、いわゆる、いわゆる、業界のいろんな業界の中の、その、トップ3ぐらいに入る会社さんみたいのが結構名を連ねてる、え、B2B の事業ですね。うん、なんで、我々みたいなのもよくわかんないんですよね。だから、こんなチャンネル、こんなチャンネルして自分で出礼かもしれないけども、ね、こんなことやってる僕の会社が、なんでそんなね、上場企業の動画マーケットの仕事を受け負ってるみたいな話。えー、なんだけどこれも、えっ、ー、と、結局僕が B2B のマーケに結構精通し続けてるから、B2B のマーケどうやるばいなのかわかってるってもあるし、えー、もう上場企業向けの,その動画マーって言ってもうほんとね、ざるみたいなもんだったので、まあ、やったもん勝ちみたいな、えっ、ー、とかあったみたいなね。だから、えっ、ー、と、ノウハウを知ってるっていうと、そもそもマーケマーケットが、えー、マーケの強化もう弱々すぎるので、えー、やったら勝てるみたいなのがあるんで、ただから B2B っていう領域に、えー、と特化すると、えー、今、下流工程の仕事をしてる方でも、すぐ上流工程の仕事に移りやすいっていうとあります。これ、上流工程の企業ってなると、やっぱりね、スキルが必要なんじゃないかっていうね、ふうにそこがね、ハードルになる方ってすっげえ多いんですよ。すっごい多いんだって、多いからこそ、だったらそのハードルが、ほぼないい BtoB かから上流コーーの仕事を始めていませんかっていうのは僕の提案ですね。なので、ちょっと今の話聞いて、おちょっと面白そうだぞって思った方はですね、まあ、このうち僕が B2B をやるときに使ってる B2B のマーケティングのシステムがあります。で、このシステムを覚えてもらえれば、基本的に B2B のマーケティングは成功させられます。システムを覚えてちゃんとね、導入することができれば、基本的に成果出ますので、それがちょっと学べるですね、講座の説明会のね、募集を今日から3日間限定で行っておりますので、今日の話聞いて、ちょっとピンときたかな。面白そうだとちょっとやってみようかなとか、どんな内容かなって思った方はですね、まずはね、この説明会参加しても,いいともらいたいなと思います。えっ、ー、と、説明会参加するだけでも、このシステムっていうのはどういうものなのかとか、えー、で、それの作り方っていうのも一部で、ね、知ることができるので、それだけでもすごくね、価値があると思いますんでね、えー、ぜひぜひ、まずはね、説明会参加して僕に会いに来ていただければ嬉しいです。はい、それの募集の詳細はですね、この概要欄のリンクに貼っておりますのでね、ぜひたくさんの方参加していただけたら、えー、と思ってます。はい、じゃあ今日これで終わりです。えー、おっしゃれました。